0: Podcast de biotecnologia da MIT technology review Brasil apresentado por Origin health Company
1: no ar mais uma edição do podcast da MIT technology review Brasil o nosso assunto hoje é saúde vamos falar sobre a importância do tratamento da obesidade e de encarar a obesidade como doença esse é um tópico que se torna cada vez mais importante à medida em que a ciência avança as pesquisas na área avançam e os médicos encontram soluções e encaminhamentos para o tratamento da obesidade. Faça
0: parte da comunidade MIT Technology Review Brasil e assine nosso conteúdo em MITtechreview.com.br/assinecom.br/assine.
1: Os nossos convidados aqui para essa conversa são dois médicos. doutor Gustavo Dyer, que é médico formado pela Unicamp, com especialização em clínica geral e endocrinologia pela USP, doutorado na área de diabetes também pela USP. Ele trabalha, ao longo dos últimos cinco anos, com soluções para o manejo de doenças crônicas, sendo que, atualmente, ele é o coordenador médico na área de saúde populacional do Hospital Albert Einstein e tem como função a elaboração e a implantação de linhas de serviços e estratégias para adequação para adequada prevenção e o tratamento destas condições, além da promoção de saúde para essa população. E a doutora Raquel Conceição, que é gerente médica do Hospital Israelita Albert Einstein, atualmente responsável pela gestão do Programa de Saúde dos Colaboradores, Expansão das Clínicas Ambulatoriais e Saúde Corporativa, formada em medicina com residência em clínica médica em gastroenterologia clínica pela Universidade Federal de São Paulo, especialização em hepatologia com estágio na Mayo Clinic Foundation no setor de transplante hepático, MBA em gestão e economia de saúde na Unifesp. Ela atua na saúde corporativa, na promoção de saúde, na prevenção, na hepatologia. Quero cumprimentá-los e agradecer vocês dois pela presença e pelo tempo para essa nossa conversa, uma conversa tão importante. Doutor Gustavo, obrigado pelo teu tempo.
0: Obrigado, Carlos. É sempre um prazer conversar sobre um tema tão caro a todos nós e tão prevalente na nossa população.
1: Doutora Raquel, igualmente, muito obrigado pela tua presença aqui com a gente.
2: Eu te agradeço, Carlos. Sempre uma oportunidade né? refrescar o tema e ressignificar Toda a saúde, ainda mais nesse momento que a gente passa, né? Muito obrigada, viu?
1: E eu quero começar essa nossa conversa trazendo esse tópico principal, e óbvio, a gente vai passar aí por um sem número uh, de questões relacionadas à, à, à obesidade, né? E a gente vai mergulhar em cada uma delas, mas eu quero uh, começar aqui essa nossa, essa nossa conversa uh, fazendo a seguinte pergunta. Por que é que ainda é difícil para alguns uh, o entendimento de que a obesidade é uma doença que precisa ser tratada, observada e cuidada como tal? E aí eu começo com a doutora Raquel.
2: É, eu acho que a obesidade ela é uma condição, uma doença crônica e, a meu ver, ela é fruto de fatores que são ambientais, são comportamentais, genéticos, são físicos, né, quanto eu tenho aí aonde eu moro, quanto eu tenho de acesso à comida, quanto eu aprendi sobre a comida, quanto eu tenho de herança de família é, para a metabolização, a digestão de tudo isso, e isso tudo faz com que eu tenha como resultado um aumento de peso desproporcional à altura. Então, a meu ver, a obesidade é uma condição complexa e ela é um reflexo de todo um sistema que promove o ganho de peso, então ela precisa de uma abordagem, né? Eu não chamaria o tratamento, ele acaba simplificando uma condição que é ampla, então, a meu ver, ela requer uma abordagem multifatorial. É, que de alguma maneira enderece todas essas variáveis. senão não é, cabe ao sujeito, né, cabe ao paciente e ao médico a dura tarefa de reverter uma condição que não é um produto simplesmente né, daquela pessoa ou daquele corpo de uma maneira isolada.
1: Doutor Gustavo, o que define essa condição para quem, em termos médicos, não é para quem Uh, não para quem busca um parâmetro na literatura médica o que define essa condição uh, da obesidade então
0: é, é simples a gente tentar definir a obesidade apenas do ponto de vista de medidas antropométricas né então a metodologia mais corriqueiramente aceita e realizada é basicamente a medida do peso sobre a altura ao quadrado que forma o conhecido índice de massa corpórea ou IMC. E hoje caracteriza-se a obesidade como qualquer indivíduo que tenha esse IMC superior a 30. E aí ela é dividida em obesidade de grau 1, 2 e 3. É, porém, é muito mais complexo a sua medida do, do ponto de vista é, de... Como que essa obesidade aparece e como essa obesidade se mantém. Eu sempre uso um exemplo corriqueiro, banal, que, por exemplo, um esportista de alta performance, um boxeador, para a gente usar um exemplo dos anos 80, anos 90, o Mike Tyson, no auge da sua carreira, tinha um IMC de 35 a 36, o que tornaria ele obeso grau 2, o que é muito... É, o que é muito... Raso se a gente imaginar que, na verdade, ele tinha essa proporção de peso, mas tinha uma grande proporção de massa magra. Então, uma medida mais sofisticada, na verdade, é o excesso de massa gordurosa. Só que isso, do ponto de vista prático, é muito difícil de medir. Existem formas de você medir isso através de medidas antropométricas especializadas. Porém, quando a gente fala só do peso sobre a altura, a gente simplifica. Então, eu acho que uma das, um dos desafios quando a gente trata de obesidade é como a gente não bota todo mundo no mesmo balaio, que é medida de peso sobre altura, como a gente sofistica um pouquinho isso sem deixar esse processo quase que impossível de ser realizado.
1: E é interessante né, ouvir vocês dois sobre esse tópico, porque a gente consegue fazer uma série de, de, de relações aí e entender que há inúmeros fatores Uh, que estão relacionados com essa condição e que de alguma maneira ou impulsionam é, para um, um agravamento do, 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 desse cenário ou simplesmente não colaboram para que um esforço na mão contrária seja feito para que a pessoa é, busque uma saída. Então a gente tem aí, é, posso colocar dessa maneira, aí quero ouvi-los a respeito de, de, de uma maneira mais uh, técnica, mas em que o ambiente se torna também um fator importante uh, para uh, a promoção da, dessa, da obesidade. E isso também acaba colocando aí um fator adicional na hora de falar sobre abordagens para o acompanhamento desse paciente, para os cuidados, ou seja, também o ambiente entra como um fator importante, seja para piora ou para a melhora dessa condição, né doutor? Com certeza,
2: né? Pode falar aí, Gustavo, mas é, eu, assim, essa pergunta é algo que me, me motiva demais, eu acho que como médica, né, e trabalhando numa super especialidade que amei e abandonei, né, a gente às vezes tem a tendência de que nas quatro portas do consultório, tudo vai ser resolvido. Então, o ambiente, na minha visão, é, e dentro de uma visão de saúde populacional, que é a forma que a gente trabalha aqui no Albert Einstein, né, tentando ampliar um pouco esse conceito e essa estratégia de saúde, 80% dos problemas estão fora do ambiente hospitalar. Eles estão na comunidade, no acesso à comida, na educação. Então, é, na minha visão, o ambiente, a educação o acesso a alimentos não processados, ele determina de uma maneira brutal o quanto você vai ter de peso né, para altura, como disse o Gustavo. É, a obesidade ela é uma resultante disso é, e eu diria que é um dos fatores mais importantes e mais difíceis de mudar. Né? É, eu sou de uma família armênia, casei com um chinês, então a comida é algo que é quase que cultural. Então, eu lembro de né, é uma mesa cheia uma mesa farta, tem uma série de significados. Como é que eu mudo toda essa cultura nas nossas comemorações e celebrações? Como é que eu trago o conceito de uma alimentação saudável, do menos processado, dentro de todo esse contexto, que ele é cultural, ele é ambiental, ele é econômico? né Então, o ambiente, na minha visão, ele precisa ser considerado no tratamento. O que você acha,
0: Gustavo? É, eu é, acho que isso está muito bem posto, inclusive na literatura técnica, Carlos, você falou para trazer uma abordagem mais técnica. Hoje a gente tem um dos grandes estudiosos da obesidade, é, é o Lee Kaplan, que é da Harvard University. E ele coloca muito claro, ele tem uma figura bonita, que é o mapa da obesidade, né, o sistêmico, mapa sistêmico da obesidade. E nesse mapa sistêmico, os fatores ambientais, eles têm um peso enorme, como colocado pela Raquel, acoplados a fatores genéticos, né. A gente tem uma maneira muito grosseira de achar que a pessoa está ganhando peso ou tendo dificuldade para perder por apenas uma questão de opção. Isso acaba sendo uma visão extremamente simplista de um processo muito complexo, onde o ambiente não só potencializa, como a Raquel bem colocou, mas como ele é um fator preponderante para sua gênese, para a origem. Né? Então, sem dúvida, hoje, quando a gente correlaciona por que, o que os países hoje, que lideram os índices de obesidade, a proporção de, da, da sua população como portadores de obesidade, que são México e Estados Unidos, o que que levou eles a essa situação? Muito do que tem, tem da cultura, e tem da cultura alimentar, e tem do ambiente que foi sendo fomentado ao longo de décadas, ou a, a quem diga até de séculos, que levou isso para uma situação de é, a cada, cada vez mais, cada ano que passa, esses números aumentam, cada, vai, cada vez mais as pessoas tentam perder obesidade perder peso perdão e tem dificuldade de assim fazer porque o ambiente e outros fatores acabam jogando muito contra
1: e aí se a gente for entrar numa, numa ainda nessa questão de, de comportamentos e afins é, a gente pode falar que a obesidade está relacionada a, a um contexto social a um contexto econômico Uh, em que essas, em que as pessoas estão inseridas, ou seja, é, essas predisposições também levam a um, um impacto, vou colocar em termos econômicos, mas é, a gente pode colocar isso de, de outras maneiras, como comportamento, por exemplo, elas impactam a produtividade de alguma maneira?
2: Com certeza, né? É, saúde corporativa, acho que é um universo pouco explorado, é, eu diria que a obesidade, né, o excesso do peso, ele primeiro, ele traz um estigma muito grande, então, dificilmente você encontra uma alta liderança, uma liderança sênior que é o peso mórbido ele tem é, por trás, ele carrega é, consigo né? é, a questão de, nossa, ele não conseguiu ele não chegou lá, olha só não se esforçou, então ele traz um estigma um preconceito muito grande, então esse é o primeiro ponto, o segundo os ambientes não estão adaptados para essa inclusão a gente advoga tanto na questão da inclusão e da diversidade e essas pessoas não têm uniforme não tem onde sentar, é, às vezes elas não encontram um ambiente que é acolhedor para as necessidades dela né? é, e a terceira gestão então tudo isso vai levando não só um adoecimento físico como mental, é uma pessoa que não é incluída é, de maneira alguma eu tenho a questão da normalização, agora na pós-pandemia, o que a gente vê nas organizações é um ganho de peso visível, né? E isso é normalizado, então o Gustavo, que é o um especialista em obesidade, está desenvolvendo toda uma linha de serviços aqui no Einstein, e a gente vê que é quase que. a procura não existe, né? Ela existe. eu quero só uma orientação. Não, não, eu não estou acima do peso. E a gente vê que, pelos corredores, essa condição é quase que normalizada. Então, é, enquanto tudo isso não aparecer, né? E, à medida que eu sou normalizada, quando eu não me sinto bem, eu não sou ouvida. Então, eu chego num serviço de saúde, isso é um último fenômeno que eu trago, tem uma lista, mas. É, quando eu estou acima do peso, quando eu procuro um médico, é, normalmente ele também tende a normalizar uma dor. Eu não estou confortável naquela, naquele corpo. né? É, e o que ele faz, ou tudo é culpa da obesidade, né? ou seja, quando você perder peso, tudo isso melhora. Então, eu não vou escutar mais nada que você me trouxe. É, ou, é, quando você vai, isso é negligenciado e eu deixo de pesar o Gustavo fez um trabalho brilhante aqui, né, onde ele viu que menos de 20% das oportunidades de você medir peso e altura e ter a chance de orientar esse paciente em qualquer entrada, tá? Pronto-socorro, admissional, demissional, consulta ambulatorial, isso passa batido, né, e eu perco também a chance de fazer a diferença na vida dessa pessoa. Então, é, eu acho que a obesidade dentro de todo esse contexto e então, essa falta de escuta essa falta de cuidado, ele leva a um adoecimento isso tudo associado aos próprios riscos inerentes a essa condição. Então, veja, é, é uma bomba relógio. E aí eu chego no último ponto, que é a parte mais... né? Então, assim, a gente de todos os lados bate na condição e o último ponto são esses programas que a gente vê muito no mercado corporativo, superusuários, crônicos, né? o Gustavo sabia até mais do que eu, e eles fazem o okay? quê? Eles vão na base, simplesmente pegam as pessoas que mais usaram o serviço, Serviço, como se elas é, gostassem de fazer 40 visitas no pronto-socorro por mês, né? E essas pessoas são quase que separadas do grupo e monitoradas, ligadas, torturadas. E, de novo, eu deixo de olhar essas pessoas como indivíduos, como pessoas que têm necessidades e que não são ouvidas em nenhuma instância, em nenhum lugar que elas estão pedindo por ajuda. Então, é claro que ter obesidade vai me... É, promover né? vai promover uma condição muito pior, seja de saúde mental, seja de saúde física né? e seja também profissional. Eu, com certeza, vou ser prejudicado né
1: A gente começa a entender é, as estatísticas, ou seja, ouvindo a descrição da doutora Raquel e cruzando com estudos e dados que vêm sendo colecionados, a gente entende o impacto disso para as organizações é, materializando valores. Né? dias de trabalho perdidos, o quanto o desempenho daquela organização poderia ter sido melhorado. Por exemplo, há estudos que identificam aí que pelo menos um milhão de, de dias de, de trabalho podem, podem ter sido perdidos por fatores relacionados à, à obesidade. Então, falando de Brasil, se a gente começa a olhar uh, outros países, a gente vai ter, claro, cenários diferentes, mas não importa. É, independentemente da região, há um impacto a perda dos dias de trabalho, uma redução do potencial daquela pessoa, do potencial de entrega daquela pessoa, enquanto ela está presente. Ou seja, tanto pela ausência, quanto por uma presença não aproveitada, há um impacto para as organizações. Ou seja, talvez esse seja um caminho para que as organizações entendam que esse é um problema para ser é, trabalhado internamente, não só do lado de fora, quando o paciente está na vida privada dele, né? quando o colaborador está na vida privada dele. É,
0: Carlos, eu acho super bem pontuado, assim, existem trabalhos mostrando, trabalhos muito sérios mostrando a questão, por exemplo, do absenteísmo e presenteísmo, mas eu acho que um baita desafio para quem trabalha com doenças crônicas em geral, e aí eu vou puxar a sardinha para o lado da obesidade, pela dificuldade do seu reconhecimento, como a Raquel bem colocou anteriormente, acaba que a gente tem uma dificuldade de medir os custos diretos e indiretos. A gente não, é, não tem nenhuma dúvida de que são imensos internamente aqui na nossa organização a gente, a gente fez um, um trabalho tentando dimensionar isso seja através da sinistralidade né esse usuário de plano de saúde ele acaba sinistralizando mais do que o portador de obesidade mais do que o não portador e esse é um custo que é, é um pouco mais fácil da gente medir mas ele muitas vezes é indireto, né? a pessoa não interna porque ela sofre com obesidade, ela interna pelas consequências em que a obesidade contribuiu. Seguramente, por exemplo, um sujeito que teve um infarto, ele sendo obeso, ele tem mais chances de ter infarto, por exemplo. E tem esses custos indiretos. Eu acho que uma das um dos desafios de quem trabalha com isso e quer ampliar o poder eh, de fato de de programas e de, e, e de estratégias, eu diria mais do que programas, estratégias para a gente é, levar isso para um patamar que merece, afinal de contas, hoje a gente tem entre 20% e 25% dos colaboradores das diferentes empresas como portadores de obesidade, a gente vai ter que saber endereçar melhor esses custos indiretos. Essa questão da produtividade, o impacto que tem na cadeia produtiva como um todo. Tem muitos grupos tentando fazer isso, nós somos um desses grupos, a gente é, quer trabalhar com, é, com isso de uma maneira a potencializar os benefícios e, e não usar isso como mais uma ferramenta de estigmatização ou preconceito, que é o caminho fácil, né? É o caminho comum. E, e, e eu acho que isso tem uma ressonância muito grande com a fala anterior da Raquel, no sentido da gente colocar a obesidade como doença sim, obesidade como um potencializador de dificuldades para uma organização, mas entender que a obesidade não é simplesmente força de vontade do paciente se propor a, olha, agora eu vou perder peso. Não. É uma complexidade que passa por um tratamento médico em si, sim, mas também trata por todos os fatores que a gente já falou, né? ambientais e socioeconômicos. Até pela questão do acesso a esse tratamento adequado, que é um desafio enorme na nossa sociedade, onde o médico também, o profissional de saúde em geral, não reconhece e tem pouca capacitação para o tratamento adequado de uma, de uma doença tão complexa quanto a obesidade
1: talvez as empresas de uma maneira geral, e aí evidentemente que se a gente for olhar a visão de vocês como médicos, ela é muito mais próxima dessa, dessa realidade, porque vocês estão olhando o paciente, né mas se a gente for olhar dentro dos gestores de RH, se a gente for olhar dentro do universo das organizações como um todo, essa, esse entendimento ele é um pouco mais difícil, porque eles não têm é, é, a observação médica é, acompanhando esse entendimento né, ou estimulando esse entendimento mas eles materializam esses, esses, esses desafios em é, números e começam a perceber como isso tudo é, afeta a empresa da mesma maneira em que talvez agora durante a pandemia é, se identificou em algumas, em, em algumas organizações a necessidade da desconexão é, empresas pedindo para os colaboradores olha, chega um determinado horário desconecte-se, você está em casa o dia todo você não vai responder e-mail, whatsapp o que quer que seja durante o dia porque eles foram entendendo que havia prejuízos ali nessa mesma linha o que vocês imaginam que poderia ser pensando essa abordagem ampla ainda tá? o papel da empresa da organização como um fator a contribuir para a redução do problema dentro daquilo que as empresas podem fazer, porque é óbvio, a empresa não vai pegar lá o colaborador pelo braço e encaminhar ele é, como se fosse um alguém tutelado para re... eles fazem isso, <risos> eles fazem isso, mas qual que, quais são essas ações? se a gente for olhar de maneira geral, doutora?
2: Olha, eu acho que empre... o trabalho por si só, se você olhar na forma crua da palavra, ele é um determinante social. né? O fato de eu pegar um grupo de pessoas que fizeram uma, que tem uma formação X, que vão ganhar um dinheiro X, sentar numa cadeira X, só isso. Eu já determino quanto ele tem de chance de é, sobreviver ou não. Né? Então, eu dou para ele um salário, uma cadeira, um plano de saúde. A própria organização do trabalho ela é um determinante social e, claro, de saúde de doença. Mas a organização, eu vejo que ela é, de fato, um lugar fundamental para a promoção da saúde. E eu vejo dois lugares importantes na organização. O primeiro é na liderança. A liderança precisa, de alguma maneira, ter ferramentas, ter conhecimento. E eu acho que a nossa missão, enquanto profissionais de saúde, é um prazer estar aqui de novo, né? É, mas a nossa missão é desmistificar. Então, é trazer o conceito, e para quem? Para o líder, o líder da linha de frente, o líder administrativo, né? o líder de saúde, por mais que a gente né, ache que isso é óbvio, então, como é que a gente traduz todos esses conceitos, mostram o impacto do ambiente, de uma decisão, às vezes uma decisão da liderança, como você falou, né? de liberar mais cedo, de desligar o Zoom, faz com que eu faça uma refeição mais saudável, né? eu trazer iniciativas para a organização, vamos aprender a cozinhar, vamos mapear onde essas pessoas moram, vamos mapear o acesso que elas têm a alimentos não processados, que são os desertos alimentares, onde moram meus colaboradores, eles têm acesso, o que eu posso fazer para ajudá-los? Simplesmente dar um ticket, é, isso não é promover saúde, né? isso eu não vejo, é, ele excede um benefício, para mim o benefício tem que de fato fazer um bem, eu acho que o benefício do novo milênio é algo que de fato te conduz a algo que vai te fazer bem, te trazer qualidade, então eu vejo que a empresa precisa oferecer, e não são coisas, né? como a gente já falou aí anteriormente, simplificadoras, não é fácil, é uma jornada, não dá para sentar no cantinho, é, então a primeira coisa é a empresa assumir, e olha, eu ando em empresas há mais de 20 anos, por incrível que pareça, nenhuma empresa me pergunta sobre obesidade, zero. É, saúde mental eles querem saber, eles querem saber sobre sinistralidade, mas sobre peso é algo que é, fica subliminar, até porque a empresa não sabe como abordar, é nosso papel ajudar, mostrar, alfabetizar no tema. E a segunda coisa, que é uma iniciativa que parece é, porta dos fundos, eu vou chamar, mas ela tem um efeito enorme na organização, é olhar o que eu, como empresa, ofereço para o meu funcionário enquanto comida. É olhar a máquina de café. As máquinas de café, por exemplo, da nossa organização, todas vinham por default programadas para aquela colher generosa de açúcar. O simples fato de tirar o açúcar da programação básica é uma ação. É, a gente tem empresas que têm supermercado, que têm né, conveniência dentro das suas plantas. É, olhar para isso, qualificar né, e exigir o um mínimo de é, produtos frescos, produtos integrais, que esse colaborador tenha acesso a esse tipo de alimento, são ações que a empresa pode fazer e que não custam nada. Criar uma política alimentar. Né, o que, que nós, enquanto corporação, queremos? O que nós entendemos que é saudável? Né? Eu acho que tem uma parte, sim, é do colaborador. Agora, eu preciso dizer o que, o que importa para mim.
0: Eu acho que, complementando, e de maneira importante, e, e Carlos, você pergunta, né? o que, que as, as, as organizações poderiam fazer? Então, por exemplo, se propor a ter um ambiente nutricional mais saudável dentro da sua empresa, que é o que a Raquel falou, e, e olhar para isso de maneira não punitiva, não é tirar coisas, mas facilitar o caminho correto ou facilitar o caminho mais adequado que é a gente dar o toque para o bem, é você potencializar comportamento que a pessoa quer ter de maneira saudável hoje eu acho que é uma coisa simples de baixo baixo custo e alto impacto, que é a mudança do, do, do cafezinho que vem a, o default sem açúcar, aí você dá a opção da pessoa optar talvez por menos açúcar e, e, e ir muito mais pela linha é muito difícil a gente falar sobre peso, peso tem estigma, as pessoas não gostam de contar o seu peso, as pessoas não gostam de se comparar em relação ao peso. Talvez ir pela linha de, de, de estilos de vida mais adequados que é, levem indiretamente a uma melhora dessa questão do peso, seja através da, da questão nutricional, seja através da movimentação, estimular a reuniões... É, andando, agora que a gente está na época online estimular literalmente as pessoas a fazerem parte das suas reuniões de pé e são pequenas mudanças que podem ter um impacto significativo mais para frente e que são muito mais simples do que a gente propor desafios que já são sabidamente inadequados daqueles vamos todo mundo perder não sei quantas toneladas e aí as pessoas perdem isso em um mês e reganham o dobro no mês seguinte e isso está comprovado cientificamente de que não só não funciona como é ruim então, eu iria muito mais pela ótica de é, como a gente promove estilos de vidas mais adequados que vão levar a uma melhora dessa questão do peso e da
1: obesidade em si. Vocês acreditam em uma mudança de, de percepção provocada pela Covid-19, pela pandemia? Porque eu não sei se sem, sem tem dúvida. uma questão, claro, é, é... cosmética, as pessoas dizendo «Ah, estou em casa, estou... engordei, perdi a roupa e tal». Mas tem também um olhar para a saúde, nesse caso aí, do prejuízo causado uh, por esse processo, né, doutor? Carlos, para ser bem transparente com você, eu, eu, eu trabalho com a obesidade há alguns anos
0: e a gente tem uma grande dificuldade até dos pacientes entenderem que a obesidade é uma doença. Muitas pessoas entram, por exemplo, uma consulta e aí você fala, olha, eu vou te dar os seus diagnósticos. Um deles é que você é obeso. Eu falei, assim, não, mas eu achei que eu só estava acima do peso. O que, que a Covid, essa tragédia, trouxe para nós? A gente sabe e os pacientes sabem, e está na mídia, que obesidade é comorbidade. E é mesmo, tá? Hoje a gente tem dados concretos mostrando que, por exemplo... Uh, um de ser a mais aumenta em 5% a chance de você ter uma complicação para a COVID. Isso ressoou de uma maneira muito grande na sociedade, uh, individualmente nos pacientes portadores, né? então as pessoas começaram a se reconhecer, opa, preciso sair desse lugar, inclusive porque agora isso me leva para riscos maiores que eu não quero correr, mas como organizações, como a, uh, como a nossa, por exemplo, passou a mapear as pessoas que têm comorbidades, para para COVID, né que sejam relativas à gravidade da COVID, de modo a tentar afastar essas pessoas de, de posições mais expostas e etc. E aí a gente finalmente, ou em alguns momentos, finalmente conseguiu colocar a obesidade naquela prateleirinha que a gente falou, olha, esta é uma condição de saúde que precisa ser saudar, tratada e abordada. Não é apenas um... Uma coisa de, ah, é o meu estilo de vida ou o fulano está um pouquinho acima do peso, mas não vamos falar sobre isso porque é constrangedor. Então, nisso... É... De tudo negativo que a COVID trouxe, eu acho que é, essa é uma das coisas que a gente pode ponderar aí que vai ter algum ganho futuro. A obesidade virou doença na ótica das pessoas.
2: Eu, eu vou ser do contra aqui, viu? Eu, eu não vejo, viu? Assim, eu concordo com o que o Gustavo falou, mas eu não vejo é, no movimento corporativo é, essa mudança. É, pelo simples fato de que a saúde ainda é benefício e que a gente ainda ficou um ano dois, focado em PCR, fazemos ou não, pagamos internação, custo de internação hospitalar triplicou, quem lida com isso sabe que o EPI, tudo isso veio para conta da empresa. Então, eu, você, eu, vou, eu vou me permitir discordar, porque a empresa, na minha visão, olhando como empresa, tá? ela está agora preocupada em apagar o um incêndio e começar a se recuperar de todo o prejuízo nas empresas que tiveram suas atividades prejudicadas. E as que ganharam muito na quarentena estão lidando burnout, estresse, cansaço, né, com as doenças do, do cansaço. Então, é, eu acho que, é, voltando um pouco no que a gente falou, né, eu acho que a empresa só vai, de fato, posicionar a obesidade, a qualquer questão de saúde, quando isso estiver na estratégia. É, enquanto líder, enquanto organização, eu obrigo meu líder, né, ele tem que fazer um curso de gestão, um curso de finanças, um curso de marketing... Quais são as lideranças, quais são as empresas que capacitam o seu líder na promoção de saúde? Eu vejo que é papel dele ser um agente promotor né, e ajudar o Gustavo nessa cruzada, não estou personificando, mas ajudar o time. Isso não é uma responsabilidade do médico. Tem empresas que têm um médico do trabalho terceiro, ele de maneira nenhuma consegue transformar. Então, é, eu discordo no sentido de que eu só vou ver, de fato, uma mudança na hora que a empresa entender que saúde é estratégia e que eu preciso criar nem que seja programas aceleradores é, que sejam esses programas. a gente não tem programa de inovação, programa de aceleração é, de mudança, programa de transformação eu preciso transformar a saúde num valor para a companhia. A partir deste momento, aí sim eu vejo que vai haver a mudança. Porque eu, enquanto líder, vou pensar duas vezes antes de comprar né, é, docinho para a festa junina, trancar todo mundo e comer o docinho. Eu vou pensar duas vezes antes de fazer uma reunião, um almoço, sem dar opção para o meu executivo, é, em oferecer bebida para o meu executivo, em fazer eventos, eu vou pensar duas vezes, porque isso não me faz um líder legal, né? Isso me faz um líder que adoece a minha equipe e isso impacta no custo. Então, em algum momento, a conta volta com corte de pessoal, com terceirização de vários setores da organização. Então, eu é, permito-me discordar. Né? Enquanto as pessoas estão mais preocupadas, que eu acho que o Gustavo trouxe a visão do indivíduo, né? é, a organização, de fato, precisa se preocupar, precisa montar uma estratégia de saúde. Senão, isso cai... É, na, na gincana, no, né, no programa local, no acesso limitado a remédios, e a gente segue como se nada tivesse acontecendo.
1: Eu acho que não foi uma discordância, vocês foram complementares, trouxeram visões é, diferentes sobre o mesmo tema. E agora, para encaminhar uh, para o encerramento aqui desse nosso papo, uh, eu quero trazer dois tópicos aqui para ouvir vocês. O primeiro deles, evidentemente que não, não é nosso papel aqui é, falar sobre tratamentos, falar sobre medicamentos e afins, é, mas o primeiro tópico é uma visão muito mais é, sobre o paciente, sobre o colaborador. E o segundo, sobre os gestores, sobre as lideranças dentro das empresas. Tá? É, quero ouvir vocês, então, primeiro sobre os colaboradores. O que é que o indivíduo, Uh, o que, que as pessoas podem fazer por elas mesmas dentro desse contexto uh, que a gente discutiu aqui, que a gente sabe uh, que não é favorável, que não favorece o combate uh, ao ganho de peso, porque os estímulos são, são vários uh, e, e, e que é, acaba sendo nocivo, porque há uma construção de hábito sobre isso. O que é que os indivíduos podem fazer? O que as pessoas, mirando agora. Um, um, um momento já mapeado, inclusive, por um estudo aqui da Technology Review, que indica que o, o trabalho híbrido será presente na maior parte das empresas, dias no escritório, dias em casa, diante de uma nova dinâmica que surge para o mercado de trabalho. O que, que as pessoas podem fazer para pensar na própria saúde quando a obesidade é um tópico, doutor Gustavo? Carlos, eu acho que a gente passa
0: muito por... Uh... Entender esse novo momento e acho que é uma reflexão individual é, que, que, que cabe em relação aos nossos hábitos como um todo. Tá? É, eu costumo dizer que a gente não, não tem que tratar a balança, a gente tem que tratar a gente e o que a gente fez. Então, eu começaria... E aí, orientações genéricas importantes é a gente olhar mesmo, já que o trabalho, como você falou, híbrido veio para ficar, é o que, que a gente tem de rotina hoje nesse novo... Nesse no, nossa nova rotina de trabalho, como que funciona a gente, a Raquel colocou isso em alguns momentos é, eu tenho intervalo entre reuniões para, por exemplo é, me alimentar, eu consigo ter uma alimentação mínima de qualidade e utilizar algumas algumas saídas tecnológicas que também vieram para ficar, que é alguns sistemas deliveries que hoje agora, antes eram apenas grandes cadeias, eventualmente não as melhores qualidades alimentares, hoje a gente tem diversidade nessa área também. Acho que um, um baita desafio é a manter a movimentação para algumas pessoas que agora estão ficando muito tempo paradas dentro das suas próprias casas, e aí entra a cultura organizacional para apoiar isso, né? é, o estímulo de breaks é, e, e, e standing time né, você conseguir ficar um pouco de tempo fazer reuniões e movimento, são coisas pertinentes e eu também acho e aí puxando essa sardinha para o lado médico propriamente dito que uh, esse é um momento que cabe às pessoas procurarem uh, uh, os seus profissionais de saúde e eu acho que a gente tem a de, o dever aqui também como uma instituição de ensino de capacitar essas pessoas uh, para que elas sejam mais uh, abrangentes no seu tratamento mas os indivíduos procurarem o um profissional de saúde para receber orientações adequadas de como é, se tratar dessas condições se, se você for portador de obesidade é fundamental. É, porque senão a gente vai ficar muito no papo do é, força, fé e vamos lá, ter um foco, a gente vai conseguir perder peso. E, na verdade, isso não é, na prática, o que acontece com a enorme maioria das pessoas. É necessário, sim, um apoio é, multidisciplinar, eventual, e certamente multifatorial, como a Raquel colocou, é fundamental também, olhando para dentro dos nossos ambientes.
1: Quer complementar, doutora Raquel, rapidamente?
2: Opa! É, eu queria complementar roubando uma frase do Guimarães Rosa, né, que ele fala no livro Grande Sertão Veredas, que o que a vida quer da gente é coragem. Então, o que eu digo para as organizações é que elas tenham a coragem de realmente olhar a saúde e não pagar pela doença, é, que as organizações, de fato, encarem a saúde, encarem isso como valor é, e que a gente seja mais tolerante, então que a gente pratique cada vez mais a empatia, e que a gente de verdade entenda que ele é uma vítima, é, ele é um produto de um ambiente, né, de um sistema muito complexo, e o fato de eu estar dentro do peso não me faz nem melhor, nem pior, então é, eu convido as empresas a terem coragem, a discutir, a colocar a saúde na sua estratégia, a parar de pagar conta de doença, para que de de fato, esse diálogo que a gente está tendo aqui, que é o primeiro que eu tenho em 20 anos de saúde corporativa, que só tem esses diálogos com o Gustavo, né? É, mas eu acho que é o primeiro diálogo de verdade que a gente fala de saúde. A gente fala de promover saúde e a gente encara de verdade como um problema grande que a obesidade é. Então, acho que é isso que eu tinha para colocar, vamos né, dar as mãos. E, por último, que as empresas tenham fontes confiáveis, sejam individuais, que esses pacientes... Eu, como pagador de rede também, sei bem que existem máquinas de conversão de cirurgia, profissionais que, de alguma maneira, não entenderam o que é, de fato, tratar a obesidade. Então, que as empresas assumam o seu papel crítico de pagador e de questionador né, dos resultados da rede que ela financia. Então, que a gente tenha informações de qualidade também no âmbito individual, que a gente é, disponibilize para o colaborador profissionais, pessoas que de fato é, olham isso de uma maneira mais ampla e não prometem resultados rápidos, multifórmulas, exames mágicos, né? Então, eu acho que existe sim um exercício a ser feito e precisa ter coragem para começar.
1: Bom, eu nem vou passar pedir o próximo tópico porque ele está embutido nessa resposta de vocês dois, porque fica cada vez mais claro que esse é um processo que não se vivencia sozinho, não é só uh, o paciente, não é só o colaborador, no caso, uh, e nem só do lado da empresa. É um esforço em conjunto, aliás, como boa parte uh, das questões que uh, nós enfrentamos ao longo da nossa vida uh, se experimenta junto, né? é em colaboração, em comunidade, para a gente poder uh, evoluir. Quero demais agradecer aqui a participação do doutor Gustavo Dyer, que é médico pela Unicamp, especialista, especialização em clínica geral e endocrinologia pela USP. Doutor Gustavo, obrigado pelo teu tempo, pelas reflexões que é, compartilhou aqui com a gente.
0: Eu que agradeço, foi um prazer e eu acho que, como a Raquel colocou, esse é um ambiente que precisa se abrir cada vez mais. A gente quer muito falar, a gente quer muito se colocar, a obesidade precisa entrar no tópico das organizações também. Obrigado de novo pelo convite, Carlos.
1: E quero agradecer a doutora Raquel Conceição, gerente médica do Hospital Israelita Albert Einstein, que é responsável pela gestão do programa de saúde dos colaboradores. Doutora, obrigado pelas excelentes reflexões aqui compartilhadas.
2: Maior prazer, é, acho que é a minha missão, aí, nossa missão, de alguma maneira, minimizar toda essa, né, toda essa situação que a gente vive. Muito obrigada e parabéns pela iniciativa.
1: E eu quero convidar você que nos ouve aqui neste podcast para ficar ligado no podcasts da MIT Technology Review Brasil. Tem o nosso podcast regular, que discute tecnologia, negócios e sociedade. E tem o Biotech Digital Edition, que é apresentado pela Origin, também lá no nosso feed. É só você se inscrever, assinar o feed e receber as novidades. Faço também a sugestão para que você acesse mittechreview.com.br. Fique ligado nos artigos porque essa nossa discussão aqui sobre como as empresas podem colaborar para a evolução, para a transformação dos ambientes de trabalho e das pessoas, como vocês notaram hoje, não passa só pelo investimento em tecnologia, mas passa também e fortemente pelo investimento em pessoas e na qualidade de vida dessas pessoas. Isso é o mais importante. A gente se encontra aqui na Technology Review Brasil. Um grande abraço. Tchau, tchau.
0: Você ouviu o podcast de biotecnologia da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health Company.